0: Ora viva, será que ser mais inteligente é sempre o mais inteligente? É o assunto do Novo Normal desta semana. Vamos falar-lhe de traços comportamentais, físicos ou outros, que indicam que uma pessoa é mais inteligente do que a média. Mas atenção, nem sempre é bom ser muito inteligente. Por exemplo, há uma relação estatisticamente significativa entre inteligência e ansiedade. Quanto mais inteligente, mais ansioso. Neste podcast sobre ser inteligente e ter uma vida realizada vamos falar-lhe de dois tipos de comportamentos especialmente prejudiciais as comparações sociais e a chamada mentalidade de escassez e vamos ainda dizer-lhe qual a diferença entre o bem-estar emocional no dia-a-dia -dia e a satisfação com a vida e como pode aumentar um e outro num mundo que muda, este é o Novo Normal
1: O Novo Normal Podcast exclusivo Antena 1
0: Haverá traços comportamentais, físicos ou outros, que indiquem que uma pessoa é mais inteligente do que a média? A investigação científica sugere alguns aspectos em geral, isto é, não sempre, mas muitas vezes. Aliás, não há consenso na matéria, mas vejamos o que se tem dito sobre o assunto. Entre irmãos, por exemplo, quem tende a ser mais inteligente? O mais velho, o mais novo. Parece que vantagens genéticas e gerais não existem, mas que muito ligeiramente o irmão ou a irmã mais velha tende a ter três pontos mais no quociente de inteligência do que os outros irmãos mais novos. Foi o que concluíram investigadores noruegueses que estudaram a inteligência e o estado de saúde de 250 mil pessoas nascidas entre 1967 e 1976. No entanto, esta pequena diferença, em média, 3 pontos no QI, não resulta de qualquer base biológica, mas apenas dos comportamentos e da psicologia presente no relacionamento entre irmãos, entre as crianças em geral e entre pais e filhos. Ou seja, diferença genética na inteligência entre irmãos mais velhos e mais novos não há, mas por vezes a diferença na inteligência surge como resultado no relacionamento entre as pessoas ao longo do tempo. Outro aspecto. Quem é mais inteligente? Os mais magros ou os mais gordos? Geralmente diz-se, mas parece não haver evidência científica suficiente, geralmente diz-se, os mais gordos são mais alegres. Quanto à inteligência, diz um estudo de 2006 publicado na Neurology, a revista da Associação Americana de Neurologia, diz este estudo que os mais magros tendem a ser, de facto, mais inteligentes. O estudo durou 5 anos e envolveu 2.200 pessoas. Simplificando, a conclusão geral foi esta. Quanto maior a cintura, menores as capacidades cognitivas. Mas isto é em geral, obviamente. Aliás, um outro estudo do mesmo ano e publicado na revista Nature, diz que quem tem menores capacidades cognitivas na infância tende a vir a ter um índice de massa corporal mais elevado na idade adulta. A relação é complexa, mas pode ser, defende o estudo, que as crianças mais inteligentes venham a desenvolver um percurso de vida que lhes facilite tomar boas decisões sobre a sua saúde e daí virem a ficar menos gordas do que as outras. E se em pequenino estudou música, então é bem provável que tenha uma inteligência acima da média. Um estudo recente publicado na Psychological Science indica que a prática musical nas crianças entre 4 a 6 anos de idade, ao fim de um mês, um mês, gera subidas no quociente de inteligência e na capacidade de decisão. Já um outro estudo de 2004 havia concluído que, nas crianças, um período de nove meses de prática musical provocava uma subida na inteligência. Mas este estudo agora fala apenas de um mês. No entanto, e estas coisas nunca são simples, um outro estudo ainda, de 2013, e publicado na revista Frontiers in Psychology, indica que as crianças que têm melhores desempenhos na escola e na sua vida social são as que têm mais tendência para ter lições de música. Ou seja, o praticar música em si mesmo não aumentaria o QI, mas seria já uma consequência de ser mais inteligente. A este quadro deve ainda acrescentar-se que a noção tradicional de inteligência é hoje em dia muito questionada. Ela refere-se à capacidade lógica, ao raciocínio analítico e matemático, mas sabe-se que há outras inteligências, passa de expressão, igualmente relevantes. Por exemplo, a capacidade de relacionamento pessoal, chamada inteligência social, a capacidade de tirar bom partido das emoções, a inteligência emocional, o raciocínio espacial e o raciocínio físico, a intuição, etc. Sinais de inteligência. E ainda mais três ou quatro que parecem indicar uma inteligência acima do comum dos mortais, segundo as últimas investigações. Quem em é bebê foi amamentado ao peito pela mãe, parece ser mais inteligente que a média, ou quem é canhoto, ou quem tem um bom sentido de humor. E vejam bem, quem se costuma preocupar também tende a ser mais inteligente. É. São tudo, parece, sinais de inteligência. Este é o novo normal. A seguir vou dizer-lhe porque é que nem sempre ser o mais inteligente é o melhor. E porque é que tantas pessoas com uma inteligência acima da média não estão satisfeitas com a vida. E como mudar tudo isto. Mas já a seguir vou dizer-lhe porque é que a inteligência não é fixa. Não é inalterável. Muda ao longo da vida. Às vezes pode é não valer a pena.
1: Num mundo que muda, o novo normal. Ao contrário do que se pensou durante muito tempo,
0: sabe-se hoje que nem a personalidade, nem a empatia, nem a inteligência são fixas ao longo da vida. desenvolvendo alguns aspectos mais numa idade do que noutras, tanto a maneira de ser como a inteligência, e falando aqui do raciocínio lógico e matemático, podem mudar e mudam frequentemente ao longo da vida. Aliás, o medo do erro, a aversão ao insucesso é uma consequência da crença de que as pessoas não mudam, que são de uma dada maneira, que nascem com determinada personalidade, inteligência e feitio e não há nada a fazer. Não mudam. Porque se cada um é como é, então errar uma vez pode significar errar muitas, não ser capaz, não ser competente. E se assim é, então o melhor é não arriscar, não tentar e ficar quieto. Mas não é assim. As pessoas não têm necessariamente as mesmas características ao longo da vida e as provas da plasticidade do cérebro têm-se vindo a acumular nos últimos anos. O cérebro não se desenvolve apenas na infância, mas sim ao longo da vida toda. Assim seja necessário e assim lhe seja solicitado. E mesmo em idades avançadas pode haver criação de neurónios e serem desenvolvidos novos padrões neurais, quer dizer, novos conhecimentos e novas capacidades. Os ambientes cultural e informacionalmente mais ricos o ter objetivos claros e atingíveis, o praticar, repetir e aprender favorecem o surgir de novas células no cérebro, por um lado. Mas, por outro lado, o stress prejudica a criação de novos neurónios. Mas é assim. O cérebro é plástico, é moldável e muda. E com ele, as nossas capacidades, a nossa empatia e também a nossa inteligência. Este é o Novo Normal. Hoje estamos a falar sobre inteligência. Sobre a inteligência poder ser desenvolvida ao longo da vida. Mas já a seguir, vamos dizer-lhe porque é que nem sempre é bom ser o mais inteligente.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco
0: É um lugar comum hoje dizer-se que a ignorância é uma benção. Escreveu Fernando Pessoa no famoso poema Tabacaria, entre aspas, se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Como espécie, no entanto, o conhecimento é o que permite os seres humanos, em geral, viverem mais e melhor. Mas, individualmente, nem sempre, mais inteligência é o melhor. Já todos ouvimos histórias de géneros da ciência, da literatura, de artistas extraordinários, com uma inteligência normalmente alta e que levaram vidas difíceis, que foram infelizes. Os dados da ciência não são inteiramente claros, talvez porque a realidade também não é. Por exemplo, há uma relação estatisticamente significativa entre a inteligência e a ansiedade. Em geral, quanto mais inteligente, mais ansioso. A ansiedade é um mecanismo útil à adaptação e à sobrevivência, mas incomoda. E muita ansiedade faz mal à saúde. A relação entre a inteligência e o dinheiro também não é pacífica. Em geral, parece que quando se fala de ter um rendimento regular, há alguma relação entre mais inteligência e mais dinheiro, mas nada por aí além. Mas já se relacionarmos riqueza em si mesma, património, investimentos, bens variados e inteligência, então não há relação estatisticamente relevante entre inteligência e riqueza. E, por vezes, a relação é mesmo contraintuitiva. Mais inteligência, por exemplo, pode significar mais probabilidade de problemas financeiros, informa a revista científica Intelligence. Se olharmos para o dia-a-dia, -dia, para as decisões erradas que aqui e ali todos de vez em quando tomamos, pois bem, os mais inteligentes enganam-se tanto como os outros, que é surpreendente, mas é o publicado no Journal of Personality and Social Psychology. Uma boa combinação, eficaz no meio profissional e na vida social, parece ser inteligência e humildade. Pensar pela própria cabeça mas saber ouvir, aprender e mudar. Nenhuma inteligência de facto substitui a aprendizagem. Este é o novo normal e estamos a falar sobre mais inteligência, nem sempre ser o mais inteligente. Daqui a pouco vamos distinguir o que é o bem-estar emocional, por um lado, e a satisfação com a vida, por outro lado, que são realidades relacionadas mas distintas e ambas relevantes para uma vida realizada. Já a seguir, vamos responder a esta pergunta. que é que há tanta gente inteligente que vive bem e desafogadamente que não está por aí além satisfeita com a vida?
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente às 17h50.
0: Porquê que há tanta gente inteligente, mesmo espertalhona, que vive bem e desafogadamente, que, feitas as contas, não está tão satisfeita com a vida como isso? É uma pergunta que a ciência tem feito recorrentemente. Raj Raghunathan, professor da Universidade do Texas, publicou há pouco um livro com a investigação sobre este assunto. E a resposta é esta. Há dois tipos de comportamento especialmente que são prejudiciais a é que as pessoas se sintam bem com elas próprias, se sintam bem na vida e que se sintam realizadas. Esses comportamentos são deixar que as comparações sociais dominem a nossa vida, a maneira de pensar e os nossos comportamentos. Segundo, ter aquilo que Raghunathan chama uma mentalidade de escassez, ou seja, a ideia subconsciente de que para eu estar bem, alguém tem que estar mal, que para eu ganhar, alguém tem que perder. Na investigação levada a cabo, apresentada agora no livro Why so many smart people are not happy? Mostra-se como afastar estes dois comportamentos. E afastá-los são chave para se ter uma vida profissional mais realizada e mais satisfatória socialmente. Não comparar e não precisar que alguém perca para nós ganharmos. As comparações são especialmente perigosas porque é difícil serem objetivas e é difícil não ser envolvido em comparações negativas. Aliás, por exemplo, como é que se avalia um bom profissional? Pelo ordenado, pelas competências técnicas, pela consideração dos seus colegas, pelos sucessos que tem protagonizado, pelas mudanças que levou a cabo, como? A questão é que, à medida que nos comparamos, as comparações vão ficando mais subjetivas, mais difíceis. E, além de tudo isto, depois de uma comparação, vem outra. E há um mecanismo que exige esforço e que, evidentemente, de comparação em comparação, procura acabar mal. A alternativa, diz o investigador da Universidade do Texas é procurar fazer o que seja útil à organização e que nós gostemos de fazer, que nos dê satisfação em si mesmo. Porque o natural vai ser evoluirmos para a alta qualidade nessas tarefas, para a chamada mestria, que é muito importante para uma vida realizada. Quanto à mentalidade de escassez, a questão, diz Raghunathan, é a atitude geral, a visão do mundo que as pessoas têm. E não é fácil, porque em termos evolucionistas, nós estamos preparados para sobreviver num mundo difícil. Com escassez. Escassez de terra fértil, de alimentos, de segurança, etc, etc, etc. Foi assim durante centenas de milhares de anos. Milhões de anos, talvez. O dia-a-dia -dia foi uma luta pela sobrevivência. E aí a mentalidade de escassez ajudou. Mas hoje, na generalidade, das coisas já não é bem assim. Podemos ficar melhor. Saber mais. Ser mais criativos. Ter mais sucesso, sem implicar que o colega do lado fique pior. E o pior passa a repetição. É quando, por causa das comparações, constatamos que quem está a ir mais longe não somos nós. E então desmotivamos, pensamos que não fomos capazes, que não vale a pena, etc. É uma mentalidade errada que nos coloca a viver num mundo de frustrações. Não comparar e pensar que a realidade do sucesso de uns e outros promove o crescimento de todos, facilita o aproveitar de oportunidades, facilita focar o que gostamos e envolvermos. E não deixar que os resultados sejam tudo o que pesa.
1: Está a ouvir o Novo Normal, um podcast exclusivo, Antena 1.
0: As boas emoções no dia-a-dia -dia e a satisfação com a vida não são a mesma coisa. Estão relacionadas, mas são experiências diferentes. A investigação dos últimos anos distingue, por um lado, o bem-estar emocional, que é a qualidade emocional no dia-a-dia, -dia, ou seja... A alegria, o stress, as zangas, a solidariedade, o apoio e o afeto que nos envolvem a cada momento. E, por outro lado, a satisfação com a vida, que é o que em geral as pessoas pensam sobre a sua vida. Ora, o bem-estar emocional e a satisfação com a vida que temos dependem. Dependem de vários fatores. Por exemplo, dependem dos nossos genes, da personalidade, do tipo de envolvimento familiar e com amigos, da educação, do tipo de trabalho, das oportunidades que temos, etc. Depende, depende, depende. Daniel Kahneman, Nobel da Economia, que ganhou o prémio pelas suas investigações na chamada Economia Comportamental, que traz a psicologia para os assuntos da economia e da escolha, publicou recentemente na revista Psychological and Cognitive Science um trabalho que tenta responder à seguinte questão: O dinheiro compra felicidade? E a resposta não é simples. O bem-estar emocional no dia a dia, geralmente, sobe com o aumento do rendimento. Mas, às tantas, o rendimento continua a aumentar e o bem-estar deixa de subir. Nos Estados Unidos, o bem-estar emocional parece deixar de subir mais ou menos nos 75 mil dólares por ano. Cerca de 65 mil euros, mais ou menos. E dois terços dos lares americanos estão abaixo desta fasquia. Um rendimento mais pequeno do que este nível tende a acentuar um estado emocional negativo e as dificuldades da vida, na saúde, no emprego, no dia-a-dia -dia em geral. E na satisfação com a vida em geral, o que é que se passa? Quem são as pessoas? mais satisfeitas com a vida não há também uma resposta definitiva mas há uma tendência clara quem tem mais educação e mais rendimento em geral tem mais satisfação com a vida mas não tem necessariamente lá está mais bem-estar emocional no dia a dia concluindo mais educação gera mais satisfação com a vida e mais rendimento também é melhor para a satisfação com a vida mas só até certo ponto é contribui para melhorar o bem-estar emocional no dia a dia Outros fatores, a personalidade, o trabalho, a alegria, o bem-estar, as relações com os outros, pesam no dia-a-dia. -dia.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Este é o Novo Normal. Hoje sobre ser mais inteligente, sobre valer a pena ou não ser mais inteligente. Falamos de traços comportamentais, físicos e outros, que em geral indicam mais inteligência que a média. Disse-lhe que a inteligência não é fixa, que pode ser desenvolvida ao longo de toda a vida. Mas, por vezes, isso até nem dá lá muito jeito. Há uma relação estatisticamente significativa entre inteligência e ansiedade. Quanto mais inteligente, mais ansioso. Disse-lhe também que há dois tipos de comportamento pouco inteligentes para uma vida realizada. As comparações sociais constantes e a chamada mentalidade de escassez. Em que ganhar, alguém tem que perder. E, por fim, falámos do bem-estar emocional no dia-a-dia -dia e da satisfação com a vida em geral e de como estas duas realidades se relacionam com o rendimento e com a riqueza e com outros aspectos da nossa vida social, familiar e educacional. Este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.